0: a mais um Horrorizadas, e hoje antes de qualquer coisa, a gente queria fazer um leve agradecimento aí pro Daniel que mandou um feedback super bacana pra gente através do site inclusive com um filme chamado Plana Sequência dos Mortos, então se vocês quiserem assistir aí com base no nosso episódio de Ponte Pool fica a recomendação e hoje a gente vai falar do filme recente aí She Dies Tomorrow, e mais do que uma convidada, teremos duas hoje, super especiais diretamente do Estação Mortiça, Bem-vindas, Grace e Ara. Como vocês
1: estão? Muito frio. Oi, oh, tudo bem, gente? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É a nossa primeira participação. Não pode esquecer sobre horror, terror. Com meninas ainda, então, é um convite muito especial. A gente estava super
2: nervosa.
1: Assim, muito obrigada. A gente está nervosa, mas a gente está muito animada.
2: <risos> Vou falar a sinopse, né? Para galera se situar, que não conhece, né? Depois de acordar convencida que irá morrer amanhã, Amy vê sua vida desmoronar completamente. Na medida que as suas desilusões de uma possível morte começam a afectar aqueles ao seu redor, Amy e seus amigos entram em uma espiral fora do controle que os leva à loucura. E esse filme é dirigido pela Amy Simetz. Né, que ela dirigiu,
0: produziu e roteirizou, né? Ela já tinha dirigido outro longa aí, Não de Horror, Sun, Don't Shine, e já atuou em Pet Cemetery e Alien. Então ela já tem uma carreira aí dentro do cinema. E o que, que vocês acharam assim do filme? Ah, eu vou ser super sincera, eu achei ele meio um porre. <risos>
1: mas ele é muito profundo, muito poético e dramático, assim. Ao mesmo tempo que pra mim foi meio que numa balança, né, com pontos negativos e tem algumas coisas, assim, que foram positivas, assim, eu gostei.
3: Eu gostei com ressalvas. Até também achei um pouco empolho, mas eu gostei. Assim, pensando sobre, eu gostei mais
2: depois do que assistindo durante, sabe? Sim. Eu gostei, eu gostei do filme. Eu achei ele muito sensível, e meio estilo Swallow, sabe? Inclusive, a Amy Simons, ela usou o cachê que ela atuou em Petsame pra produzir esse filme, não sei se vocês sabiam. Hum.
0: Nossa, que
2: interessante. E, na verdade, eu achei assim, obviamente, os dois filmes, Pet Cemetery e St. não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que eles têm a abordagem de falar sobre a morte, e eu não sei, mas parece que ela talvez tenha tido uma luzinha aí de ideia pra fazer esse filme com o Pet Cemetery, já que os dois filmes abordam a morte, claro, de maneiras totalmente diferentes, e esse muito mais profundo, né? Mas algo me diz, não vi lugar nenhum achismos aqui, mas enfim, pode
0: é <laughs> Eu gostei do filme, eu acho que é um dos meus favoritos lançados nesse ano. Eu gosto dessas coisas estranhas, assim, meu Deus, conceitual, luzes, sabe? <risos> Não, mas eu gostei muito, foi um ponto muito alto assim da luz, eu achei bem legal. E assim, pode ter sido total isso dela ter puxado em Pet Cemetery, mas nos vídeos que eu vi de entrevista e tal, ela comenta bastante sobre a ansiedade que ela tem e por todo esse consumo excessivo que a gente tem de notícias hoje em dia, porque majoritariamente são notícias ruins, né? E vão causando essa, essa agonia e esse medo de acontecer alguma coisa ruim, de tudo que você come, faz, consome, tendo uma probabilidade considerável de te matar hoje em dia, né? Então, dá pra puxar isso aí. Os agrotóxicos. Nossa. É, <risos> e eu acho que só antes de dar o aviso de spoiler, é importante avisar aí que caso você esteja sofrendo com depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, talvez esse filme não seja uma boa pedida pra agora. Ainda mais nesse momento, né? tá complicado
2: tá todo mundo meio né
3: no limite né uhum. <risos> eu acho que nem para pessoas que têm epilepsia porque essas luzes meu deus elas são muito gritantes vai para cá vem para cá
0: estroboscópicas isso <risos> é bom evitar também verdade aviso este podcast contém spoilers recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo esse filme eu acho que ele deve ter tido um impacto a mais por ele estar tá saindo em plena pandemia porque eu acho que agora a gente tem uma identificação muito maior com esse sentimento de ansiedade causado por um vírus contagioso e que a gente pode morrer né uhum. sim
2: o medo de morrer é muito mais racional agora eu acho que esse filme trabalha muito o medo de morrer mas todo mundo tem né medo de morrer mas não é um medo que tipo você não vai sair de casa por isso uhum. e agora na pandemia é meio que isso, né? Você meio que fica com medo de sair, com medo de pegar o coronavírus e morrer, enfim. Aí parece que ficou mais real, assim, o filme, sabe? Porque a morte está muito mais
3: presente, né? Toda vez que você vai, sei lá, no mercado que é uma coisa básica que você precisa fazer, tem algum um risco mesmo nessas ações muito pequenas muito cotidianas,
2: que te dá medo E assim, foi uma puta coincidência ter lançado na pandemia, porque não teve nenhuma ligação, porque o filme foi produzido antes, na verdade. Então ninguém tá sabendo da pandemia, né? Mas foi uma coincidência infeliz, né?
0: <risos> <risos> Mas eu acho que pra esse filme foi bom, assim, digamos, porque por mais que antes ele já fosse a afetar as pessoas mais sensíveis, que tivessem mais identificação com essas temáticas e tal, agora é muito mais generalizado o sentimento, então é provável que muito mais pessoas reconheçam muito mais toda aquela ansiedade que o filme propõe, né? É mais identificável, né?
1: Nessa questão da ansiedade que o filme traz e também com a nossa rotina hoje em dia, tipo, eu ia citar um exemplo aqui na terça-feira, eu tive que trabalhar e eu recebi, tipo, o aviso na sexta-feira, então eu fiquei esses dias todos com muita ansiedade, sabe? Então eu não consegui fazer nada, só pensando, puta, eu tenho que sair de casa mano, e desde que eu entrei em home office que são cinco meses, eu saí tipo duas vezes de casa, e as duas vezes eu passei mal <risos> então esse filme, ele é muito retrata isso, sabe, essa coisa que você fica remoendo, absorvendo você já tá mal e você fica trabalhando mais em cima desses sentimentos que você tá sentindo, esse foi um dos pontos positivos, assim, que eu vi no filme
0: uhum. eu acho que dá pra puxar aí até o que o pessoal tá discutindo agora, da síndrome da cabana, né, que é esse meio que fenômeno de pavor que as pessoas têm Pra retomar na sociedade Depois de um longo período de isolamento Que é bem provável que vai acontecer com a gente Nossa, demais Que tá seguindo, né? Quem não tá seguindo não vai fazer diferença <risos> uhum.
2: é. Por dois motivos, no meu caso Várias coisas estão reabrindo como se Tivesse tudo bem, né? Estamos no auge da pandemia e ah, abri o shopping abriu o bar, enfim, né? E assim, eu vou demorar muito pra ir, eu acho Em algum desses lugares, frequentar como eu frequentava antes E eu acho que não vai ser dessa maneira, né? E por outro motivo, trabalhar em casa tem sido muito mais prático Nossa, sim. vai ser um saco ter que voltar a trabalhar fisicamente, só isso cara, porque eu me acostumei, criei uma rotina, tem sido positivamente melhor em algumas coisas, claro, eu preferia que nada já tivesse acontecido e eu estar lá presencial, né, olhando pra cara de todo mundo mas assim, acabei me acostumando com essa rotina então vai ser bem complicado voltar porque você perde muito tempo pra ir pro trabalho, pra
0: voltar então... pegar o transporte público né? Eu fico pensando nisso de quando que a gente vai voltar a normalizar coisas que antigamente eram comuns, que por exemplo exemplo, transporte público.
3: Sim. E era tão comum pegar um ônibus cheio e metrô cheio, que por mais que fosse incômodo, já era ok, normal. Agora, se você vê um ônibus cheio na rua, você já fica, ai meu Deus, não dá.
1: Na semana passada que eu fui trabalhar, os ônibus estavam lotados, tinha gente em pé. Eu fiquei muito desesperada, sabe? Por toda a situação, que não deveria estar tá acontecendo isso, né? Aglomeração, etc e tal. Mas por estar tá acontecendo e muitas pessoas não estavam respeitando, assim, sabe? Com a máscara, abaixar, e ah, eu ficava, meu Deus do céu a Gente, coçando o um olho Ai, que agonia me Segurava na barra do ônibus E eu ficava,
2: meu Deus, isso não tá acontecendo Então, tipo, a ansiedade ia lá em cima Assim,
1: nossa senhora,
2: era horrível E é assustador porque as pessoas não cuidam mesmo é complicado
0: E tentando voltar agora um pouco pro filme Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês É a questão da Kate Lynn A atriz que faz a M. Eu me senti um pouco incomodada com ela Que eu achei ela muito, ai, não sei Eu não consegui me identificar no não sei, eu não consegui sentir simpatia. Eu não sei se foi um problema que realmente quiseram construir a personagem desse jeito, dela ser meio sem sal, não sei. Ou se realmente era um problema com a atriz que eu não fui com a cara dela. Vocês tiveram algum problema assim? Eu acho que foi mais uma questão da personagem
1: mesmo, como ela foi construída. Porque ela é completamente neutra, sabe? Ela tá com aquela questão de, ah, eu vou morrer amanhã. Mas ela se apega ali nas bebidas e fica refletindo assim, tocando as coisas, assim na natureza, mas tipo, ela não passa tanto esse desespero que nem a Jane passou que ela realmente estava preocupada ela tipo aceitou ali, então tipo, ah, vamos viver enquanto a gente pode e acabou ali
2: sabe, pra mim foi isso É basicamente como cada um reagiria, né, tipo, se soubesse não sei se vocês assistiram Melancolia eu achei bem semelhante a questão das duas irmãs, da Charlotte e a Kirsten Dance. uma era bem assim, com medo de morrer tava apavorada, que o planeta tava chegando na terra, e a outra lá, nossa tudo bem, tá tudo certo vamos morrer junto aqui, vamos, vamos curtir a natureza, vamos abraçar o
0: chão <risos>
2: <risos> né aceitou o fim porque era aquilo ali. Aí cada
0: um ali se expressa de uma forma. Uhum, justo. Eu senti até a Jamie eu acho que ela me deu uma compreensão maior do filme do que a própria... M. M, isso. Sim.
2: Ela se destaca mais, porque ela não é a principal, mas ela meio que dá uma, uma ofuscada na M, eu achei. E ela é meio que um alívio cômico na história. Por mais que a história seja séria, eu achei ela muito aquela mulher de pijama dando rolê, assim, sei lá. Achei engraçado. Ela é muito engraçada. Essa mulher pareceu arreganhada
3: com o médico, com as pernas todas abertas. Gente, eu amei. <risos>
0: <risos> ah, eu... <risos> eu gostei muito dessa parte Toda sangrando na piscina Ela
3: viveu o último dia dela De uma forma maravilhosa Sim,
0: sim, eu vou morrer amanhã Por que eu vou trocar de roupa pra sair de casa? Ninguém vai fazer isso <risos> Exato.
2: Cara, ela realizou o meu sonho Eu queria muito ir de pijama na padaria comprar pão Não nesse momento, porque né? vai infectar Meu pijama, Devo ter que trocar <risos> <risos> Eu amei o chinelinho
1: peludo dela Super quero
2: Assim <risos> <risos> Tudo nessa personagem
3: é maravilhoso. Nossa, eu adorei ela. Eu não gostei da protagonista. Eu acho que todo ponto de eu ter gostado desse filme é porque quando ela aparecia eu ficava muito concentrada no que ela tava fazendo, falando. Ela tinha uma cara de doida. Tudo que eu gosto.
0: Então, é por isso que eu acho que entrou a minha dúvida se o meu problema era a Kate ou se era o personagem. Porque, assim, eu já conhecia a atriz que fez a Jane de antes, que por sinal o nome da atriz realmente é Jane Adams, E eu gosto muito dela. Eu tenho essa sensação de que sempre que ela aparecia, ela ela sempre roubava a cena e eu ficava com a impressão de que era pela atriz e não pela personagem então isso pra mim ficou muito ambíguo mas uma coisa que você tinha falado isso. É que é disso de que cada personagem ele ter puxado meio que as próprias interpretações e reações e atitudes perante a morte, né? Acho que isso a gente consegue identificar em todos os personagens, assim uma coisinha diferente.
2: É, e assim, esse negócio de cada um ter uma reação, né, e saber de alguma forma como vai morrer, ela até tenta explicar, né, ah, é... sabe quando você vai pegar uma gripe e você sente que você tá ficando doente? É a mesma coisa. Ou, ah, eu sei que eu vou morrer como eu sei que esse prato seu derrubar no chão ele vai quebrar. Ela meio que tenta explicar, né, mas é difícil você entender, né, e é muito estranho porque, assim, ela chega na festa daquela reunião lá, dos amigos e já joga na roda ali, ó, oh, gente, sei que eu vou morrer amanhã. Tipo, é tão desconfortável aquilo, porque... O <risos> que você vai falar pra uma pessoa que fala isso, né? Tipo, que situação estranha, né? A outra lá falando de golfinho transando, <risos> ela chega tipo, eu vou morrer. É, era aniversário da moça lá e ela chega com um papo super mórbido. <risos>
3: é, o um meme. A festa, quando a Jane chegou, ficou literalmente o um meme do... Essa festa virou um enterro, <risos> porque depois daquilo...
2: <risos> total. Ela estragou, total. É pra você ver como é difícil as pessoas encararem esse assunto da morte, né? Porque não é fácil. Tem muita gente que se você fala sobre isso, já quer mudar de assunto. Ah, não. Vai atrair coisa ruim. Sabe? As pessoas não conversam sobre isso. Isso não deveria ser tão, tão difícil. Porque é uma coisa natural. Então é muito complicado. E meio que esse filme me passou isso. Essa naturalidade da morte.
0: E eu gostei dessa parte porque eu acho que essa cena em específico, eu acho que dá pra gente puxar muito a questão da depressão. Não só da depressão, mas esse medo, às vezes, quando você tá em um lugar e tá todo mundo feliz você tá muito bad, e às vezes você dá até conversar com as pessoas, mas você fica naquela ansiedade de, meu Deus, eu não vou estragar o um momento aqui, porque as pessoas estão felizes, mas eu tô me
2: sentindo um bicho, sabe? Uhum. Sim, e essa questão da galera se infectar, digamos assim, né, entre as, com a informação, né, tipo, é, ai, ah, eu vou morrer amanhã, aí daqui a pouco as pessoas também acham isso, é muito doido, eu não sei se foi uma questão de que ela passou um medo para as outras pessoas, e não sei se tem mais alguma comparação com alguma coisa, assim? Eu
0: acho que, assim, de, dessas semelhanças, tem muita coisa. A gente vai puxar, eu acho que no filme inteiro, a questão da ansiedade. Tem a depressão, paranoia. Toque também, eu acho que é uma coisa muito presente quando ela tava falando aquilo de, ai, meu Deus, se eu não trancar a casa, o que que vai acontecer? Porque, às vezes, a gente fica com, ai, ah, esse toque é só ver as coisinhas simétricas, mas é um pouquinho mais complexo que isso. Não, é muito além né? Também tem a questão do transtorno de estresse pós-traumático, que depois que você passa por um trauma se fica achando que as coisas vão acontecer de novo, e aí tem os gatilhos, tudo mais. E a própria síndrome da cabana, que a gente conversou agora no início, né?
3: Essa foi uma questão do filme que eu gostei bastante. Que o sentimento meio que foi compartilhado, passado pra frente, como se fosse um vírus mesmo. Então, qualquer pessoa que tivesse contato com aquilo, com aquela fala, já ficava tomada por aquele sentimento. Até quando, não sei se foi em todas as cenas, mas em algumas cenas quando isso estava sendo falado, né? Que, ah, eu vou morrer amanhã. As cores da cena também, elas dava uma diminuída, dava uma desaturada e parecia que em volta perdia um pouco a cor, o brilho, e aí depois meio que voltava do estopor, assim e quando as pessoas batiam aquele negócio da, nossa, eu vou morrer amanhã justamente no negócio das cores de novo que eu achei muito presente esse esquema das cores no filme.
0: E eu acho que puxa até na questão da experiência de morte assim, que a gente nunca vai ter certeza absoluta do que acontece, né, mas ali nos personagens, as imagens que apareciam, às vezes eram diferentes às vezes eles ouviam vozes diferentes que nem a Jane, tem uma hora que ela acha que tá ouvindo a mãe dela, e isso vai mudando de personagem pra personagem, né? É verdade. Uma coisa que também fica meio aberta, né?
2: É a questão do... Beleza, amanhã eu vou morrer. Aí chegou o amanhã. E aí? E agora, né? Tipo, o, o que vai acontecer? Será que vai? Será que não vai? <risos> As pessoas ficam esperando
0: ali, parece, na piscina lá, aquela cena da piscina lá, eu vou morrer. Eu acho que não tinha outra forma de acabar aquele filme. Sei lá, acho que ele, ele sentia uma necessidade de... De deixar o final aberto. Mas o que, que vocês
2: acham? Vocês acham que o pessoal ia
0: morrer? Que não ia? Eu acho que não. Sei lá, eu
2: acho que foi muito mais uma paranoia ali, uma, uma ligação com essas questões paranoicas. Que eu acho que o filme não tenta ir pra esse lado da ficção, como se fosse mesmo alguma coisa que faz as pessoas morrerem amanhã e quando elas ficam infectadas, entre aspas. Eu acho que foi muito mais uma questão de passar essas metáforas, né? Com essas coisas que o filme tenta trabalhar, né? A depressão, a paranoia. Eu acho que foi mais isso mesmo. Não sei se as pessoas iriam de fato morrer. Eu, sinceramente, acho que as pessoas não necessariamente iriam
3: morrer, só que não na forma do tipo, algo ia vir arrebatar elas, mas eu sinto mais que ia ser uma coisa de... Eu vou entrar tanto nessa paranoia de que eu vou acabar eu mesma me matando, num sentido assim. Essa foi um pouco da minha leitura, que essa paranoia ia consumir tantas pessoas, que parece que tem é a obrigação de morrer amanhã, que vai acontecer, independente do que aconteça. Então, alguma coisa vai acontecer que eu vou mesmo me infligir a essa morte no caso.
2: E é meio que acontece né, a menina, ela fica machucada né? ela se machuca lá, né, a Jane né. Ah, então, pelo menos eu não sei porque ela tava daquele jeito. Eu também não
3: entendi Eu não entendi, mas quando ela apareceu com o pijaminha todo ensanguentado pingando na barriga da menina, o sangue e é isso. E pra mim ela morreu naquela piscina. É.
0: Eu acho que aconteceu não lembro se chegou a mostrar como mas se eu não me engano foi no laboratório dela porque eu acho que tem uma parte que mostra a cena toda ensanguentada lá. Sim, é
2: é, não mostra o que, que ela fez. Só mostra o laboratório todo ensanguentado.
0: Eu... vou morrer amanhã. Não, você não é? Sim, eu Não, você não. Está Não, você
1: Assim, voltando um pouco, assim, quando você estava falando de transmissão de vírus, assim, de, é, da depressão, eu também tive um pouco de... como se fosse um delírio coletivo, sabe? Uhum. uhum. E outra coisa, assim, que eu vi mais pro meio do filme, assim, pro final, é a consequência que esse sentimento trouxe de tomar decisões precipitadas, sabe? Que, que aconteceu com a Jane e o, aquele cara com o pai dele. Então, eu fiquei pensando muito nisso daí, se eles morrerem ou não, qual a consequência disso, sabe? Sabe? Eu não sei como você retoma a vida depois de ter acontecido isso também. E é meio difícil me opinar se eles morreram ou não, assim. Eu acho que não, porque na minha cabeça, bateu meia-noite um, todo mundo já ia morrer, sabe? <risos> e passou
0: da meia-noite um, né?
1: Passou, eles viram só nascer e tal. Tiveram uma reflexão
2: sobre o acontecido com a Jane. E... Ah, eu não sei. É, acho que o, o amanhã deve dar muito mais medo, né? Por mais que, sei lá, beleza, eu não vou morrer meia-noite um, eu vou morrer amanhã em algum momento, né, não, não sei a hora mas vou morrer amanhã, mas assim o medo do amanhã chegar é grande mas quando chega, deve ser pior ainda, né, é aquela coisa assim será que é agora? Será que... o que, que vai acontecer? como que eu é. vou morrer?
0: que nem a própria cena da, da festa que do nada apaga a luz e a Jane achou que ia ser aquilo, tipo a gente tá morto agora?
2: <risos> e se a gente já morreu e não sabe como que é? é. e também vai muito para aquele lado também de pessoa tem uma doença terminal e sabe sabe que vai morrer, mas não sabe quando. E deve ser essa agonia, essa angústia também, né? Uhum. Poxa, descobre que tem um câncer e não tem o que fazer. Ah, você tem até dois meses de vida, vamos supor. Tá e aí? O que eu faço? Essa sensação de como que eu vou lidar, né? Como é que eu vou contar para as pessoas? É, também vai para esse lado eu achei, né?
0: É, e tem duas coisas interessantes essa dualidade aí, porque parece que num senso geral eles aceitaram. Que eu acho que isso dá para fechar bastante nisso que você tava falando, Isa, de, de doença, assim. Porque por mais que eles tenham aceitado a morte, eles não têm certeza se vai acontecer quando exatamente, assim, e fica nessa angústia. É isso também. Mas eu acho que foi a Yara que comentou assim, para mim, eu acho que eles iam acabar morrendo por estar tá entrando nessa paranoia aí de que a gente vai morrer. Então às vezes poderia ser um suicídio massa, por exemplo, ou então começar a acontecer acidente.
3: Eu penso muito sobre o que a Grace comentou de consequências também, em relação ao casal, né, que é o irmão da Jenny que, pelo que eu entendi, no meu entendimento, eles tinham matado a filha deles, né? E eu acho que esse sentimento que eles carregam vai acabar levando eles à morte de uma forma ou de outra. E chega o dia, a gente não acaba não vendo o que acontece com eles, mas pra mim, aqueles dois, eles não se arrependem do que fizeram, mas eles já eram.
1: Eu acho que eu entendi completamente diferente. Porque, na minha cabeça, eles tinham tentado matar a Jane.
0: Ah, eu também pensei isso no primeiro momento.
1: Porque depois no quando amanhece, eles perguntam se eles iam acordar a filha deles ou não. É,
0: então. E se eu não me engano, tem uns gritos antes, entre a cena que eles falam pra filha, que eles iriam morrer, e entre a cena de manhã em que eles falam, ah, a gente não vai acordar ela agora, foi muito complicado a noite anterior, porque teve uns gritos ali. Pra mim, eles já tinham matado ela. Eu acho que ela tá viva, mas teve uns gritos que ela começou a falar que ela ia morrer também e tal, então a mina também foi infectada. Isso, gente. É, chegaram
2: falando, né, ah, a gente vai morrer, aí depois ela começou com aquele medo, ah, eu não quero morrer, porque ela também sentia que ia, né? E como ela tava dormindo, eu acho que é ah, não vamos acordar ela pra ela não ver a gente morrer, sei lá. Vamos poupar ela. Ah, sim. Porque aí eles têm aquela
1: conversa de que ah, você se arrepende do que a gente fez não sei o que. aí depois aparece a Jane com um ferimento na barriga lá, na vizinha.
0: Pode ser também. Eu tô tentando lembrar de quando a Jane saiu da casa, assim, pra tentar ver se foi isso mesmo, mas eu não tô conseguindo lembrar.
1: Não, não tem. Mostra só essa cena dela de... Tipo, Entrando na casa de Michelle Rodrigues.
2: <risos> Isso. Pois é, né? Eu nem sabia que ela tava no filme. Eu falei, mas gente, é Michelle Rodrigues. Que aleatório. Do nada, né? De Vilosos e Furiosos
0: a filmes independentes. Tá melhor, né? Ah, eu acho que tá muito melhor. Com certeza. <risos> e, e me deu a impressão também de que já tinha atingido todo mundo. Porque a Jenny entrou ali na casa das meninas. Elas também, tipo, ah, a gente também vai morrer. Foda-se, vamos pra piscina. Uhum. É, parecia que a Jenny
3: não precisava falar nada. Elas já estavam naquela vibe
2: mesmo. É, misturou uma coisa de pandemia, com depressão e, nossa, é muito doido, né?
0: Às vezes eu já tinha me questionado antes desse filme, porque, assim, tem essa mística de quando animais, eles sabem que eles vão morrer, eles meio que se afastam, né? Uhum. Bicho, gato, cachorro, eles se isolam. Às vezes eu fico pensando se a gente teria assim, essa, esse sinalzinho, assim, bem lá no fundo. Que a gente tá sentindo que vai morrer e aí dá algum lapso. Assim, não tem, né? Nada
2: comprovado cientificamente, mas tem relatos de pessoas que deram sinais, né, que sabiam. Coisas bem sutis, que depois você liga os pontos e fala nossa, será que ela sabia? Mas não era também, ai, ah, daqui um mês. Uma coisa meio que no dia até, assim. Ou um dia antes também, que nem no filme. É interessante isso, porque não tem como eu saber mesmo se as pessoas pressentem, mas eu acredito que algumas sim, sabe? Talvez não todas, porque às vezes é uma morte muito espontânea. Tá andando na rua, cai um treco na tua cabeça e morreu, tá ligado? Mas talvez você tenha aquela sensação, será que eu saio de casa agora? Será que não? Não, pode ser, sabe, tipo, que a pessoa tenha tido uma sensação, eu não queria sair hoje mas saiu e aí aconteceu alguma coisa sabe?
0: Eu acho que uma coisa que você falou acho que lá pro começo, Isa, que eu acho que é, que traz uma proposta bem interessante de discussão no filme, é justamente essas questões de aceitação da morte que eu acho que a gente ainda tem uma visão meio, a gente ainda enxerga a morte, assim, como uma coisa muito ruim, não que seja, ai meu Deus, melhor coisa do mundo, mas, de, por exemplo quando a gente perde pessoas e tudo mais, e eu acho que o filme tenta trazer isso com aquele personagem lá da casa, o convidado que o pai dele tá em coma, aparentemente ele desliga. É, às vezes a gente fica mantendo pessoas que meio que já, já deu a data ali só por aquele apego, por mais que a pessoa nem esteja mais ali, né?
2: É um egoísmo, né, até, porque a pessoa não ia querer estar naquela situação mas quem tá sofrendo de fato, né muito mais, parece que não, não, não quer deixar ir, não tem esse sentimento de, de, de desapegar, né?
0: É quase uma celebração da morte ali, porque, por exemplo, eles sabem que eles vão morrer, aí a Amy, por exemplo, ela vai lá andar de bug, porque era uma coisa que eles tinham combinado e não tinham feito, a Jenny sai andando de pijama e vai nadar toda ensanguentada. <risos> ah, vou dar um rolê com a Michelle
1: Rodrigues na piscina. A piscina cheia de sangue. Ai. Eu acho muito interessante também que quando bate esse reconhecimento de que as pessoas vão morrer no dia seguinte, é, aparece alguma coisa para cada um, né, que vocês já tinham mencionado aqui que nem a, o da Amy mostra, tipo, as células que eu entendi como se fosse o aborto que ela fez. Por mão da Jane apareceu alguma coisa, só que eu não entendi muito bem o que, que era aquilo, mas era uma pessoa. Como é que trabalha o sentimento de cada um, o arrependimento, a saudade, que nem o, o cara fez aquilo com o pai dele e tal. De, de você se libertar das coisas que te prende. Esse foi um dos pontos que eu gostei bastante também do filme. Mas, assim, eu gosto muito dele, que ele é muito dramático e poético, mas eu não gostei muito da forma que ele foi trabalhado, assim. Parecia que eu tava vendo um filme de horas, sabe? Entendi.
2: Então, essa questão de achar o filme chato, eu até entendo que vai ter gente que vai falar isso, assim, tipo, da maneira como foi trabalhado. Porque, assim, é um filme muito mais sensorial, assim, que tem tipo, mais cenas mais paradas, assim, demoradas. Assim, geralmente, quando isso acontece, né, o filme tem a proposta de, tipo, fazer você tentar entender o que o personagem tá passando, tentar ter uma imersão maior na cena. Não necessariamente se identificar com ele, mas sentir o que ele tá sentindo, assim. Então, eu já vi gente falando muito mal daquele filme Ghost Story, por exemplo, porque acha que também é esse tipo de, de filme que é paradão e tem uma cena da, da Kate Mara comendo uma torta por não sei quantas horas lá, ela só comendo a torta, assim. <risos> tem todo um contexto e tal, tipo, né? Então, é complicado, assim. Tem que
0: estar tá disposto. Tem que ter disposição. Eu acho que esses filmes, eu entendo isso que, que Grace tá falando, de parecer, assim, que tem três horas por mais que ele tenha menos de duas, né? E eu acho que é muito dessa vibe Mumblecore. É, esses filmes que nada acontece feijoada. Tipo, se você for tentar, o ah, que que tá acontecendo nesse filme? Não sei. São pessoas ali vivendo. O forte do filme é a atuação, o um diálogo. Ele não tem muito uma história, assim. Ai, meu Deus, a menina vai morrer amanhã. E é isso. Assim, eu achei o filme lindo, assim. Eu gostei muito, assim, da, dos cortes, de como ele foi
1: gravado, assim. Tem toda essa edição, assim, das cores. Eu achei ele lindo. Eu gostei muito dos questionamentos que ele trouxe, também as pontuações, as falas. Eu achei muito profundo. achei muito, gostei muito das falas da Amy, apesar dela ser uma protagonista meio esquisita tinha, assim, que não agrada, nem fez nem cheira, mas eu achei muito legal os questionamentos, assim, essa questão dela de se reaproveitar as coisas na natureza e tal, eu achei muito legal, mas realmente ele foi meio puxado pra assistir assim.
0: Às vezes eu fico pensando se a Amy foi mais só pra uma contextualização do que tava acontecendo e os desenvolvimentos melhores das ideias foi mais nos outros personagens. Acho que a Amy foi o ponto de partida, só pra ter um início,
2: sabe? Pra você saber da onde que surgiu. Não da onde que surgiu, porque, tipo, a gente sabe que foi ali Dela, né, e do marido dela, né Namorado, né Então, a gente sabe que foi dali, né Mas eu acho que é bem isso Foi mais o ponto de partida Pra gente entender a
0: fonte de tudo E deu até a impressão de que quem passou pra ele Foi o cara do, da pizza, né Sim <risos> Agora vai ficar na dúvida se isso é ideia, se é voz, se é, se é um punch pool, se é que porra aqui que acontece nesse, nessa transmissão, né?
1: Nossa, é. Eu achei ele muito doido, assim, que eu achei um pouco misturado com Mandy e, e Lighthouse, sabe? Quando o Robert Pattinson vê lá o um farol e fica, tipo, todo maravilhado, todo doido, que quando a, a Amy entra no quarto, assim, que começa aquelas cores e ela fica tendo as reações, assim. Essa parte, assim, maravilhosa. Foi o único momento que eu gostei da
0: eu achei curioso até, que eu reparei mais na segunda vez que eu assisti, que a maioria deles sorriu, na verdade, quando viu aquilo, né? Parece que sei lá,
2: quando falam que a vida inteira passa em um minuto né, na nossa cabeça, quando a gente tá prestes a morrer, também parece muito isso, tipo, ó, às vezes algum momento muito especial que a pessoa viveu e ela tá sentindo ali que ela tá revivendo, pareceu muito isso também tipo, uma nostalgia, talvez ou algum momento muito especial E,
0: e aquele personagem lá O Brian. Isso. Eu acho que nele bate Aquele arrependimento de, tipo, eu tava mantendo meu pai esse tempo todo e eu tava sofrendo, prolongando o sofrimento dele e o meu. Então, tipo, meio que esses últimos períodos da minha vida, assim, eu poderia ter aproveitado de outra forma e bater um arrependimentozinho, sabe?
2: Sim, o Brian, eu achei ele um dos mais profundos, assim, de... Ele me passou um sentimento muito mais pesado do que os outros, sabe? E por mais que ele tenha sido um personagem com tempo de tela curto, né? Não foi tão tempo, assim, que nem, por exemplo, a Jane. É.
0: Eu acho que pelo fato dele já tá lidando com morte antes da pandemia, sei lá, já, já tem aquele peso na vida dele maior, assim. E
1: a, a namoradinha dele também, né, que fica falando, ah, eu queria me conectar com alguém, só queria ter um relacionamento, e e acho que os outros personagens, tirando a Amy, tinha uma questão sentimental bem mais legal, assim, pra se
0: trabalhar. Uhum. Por mais que a gente tenha visto muito da Amy e da Jane elas não tinham tanto background ali, que nem os outros. Tipo, a namorada do, do Brian, que é a Tilly. Ela tá com ele,
2: né, na hora que o pai morre. Aí ela fala, eu já queria terminar com você, mas eu queria esperar seu pai morrer. Ficou muito insensível também, porque o pai acabou de morrer. Então, assim, não teria um momento ideal, sabe? Se morresse, eu se não morresse, ia ser complicado do mesmo jeito, porra. E foi ele mesmo que desligou os aparelhos, cara. Então, tipo, ó,
1: o negócio deve estar tá muito mais pesado ali. Ela já não aguentava mais. Essa coisa. Sim, ah. e já, ah, o cara está morto na frente <risos> deles, ah, quero terminar com você. Mas também, se você pensar, ela tem
3: mais só um dia de vida, coitada. Vai ficar ali fingindo.
0: É, então, eu acho que quando você tem a realização de que você tá morrendo, você, tipo, meio que está com foda-se pra qualquer, sei lá, moral, ética. É o momento
3: de ser egocêntrico, no caso. E é por isso que eu acho que e todos os personagens são mais interessantes que a principal, porque todos têm dilemas muito mais interessantes, ao meu ver. E eu queria acompanhar muito mais os outros, até esse casal mesmo, que apareceu bem pouco, do que ela. E ficava voltando pra ela. E eu ficava, ai, eu não quero ver essa cara. Quero ver os outros. Quero ver a mina de pijama passeando. <risos> e, é, e é um dilema, porque ao mesmo tempo eu achei que a atuação dela é muito boa. Eu achei, tem os momentos que foca no rosto dela. Ela tem diversas é, expressões e sentimentos. E eu achei realmente muito tocante. Só que ao mesmo tempo eu ficava... Mas eu não
0: gosto de você. Eu achei essa atuação física dela muito interessante. Dela, tipo, na parede, no chão, bem impactante, digamos assim. Ela é
1: bêbada, aspirando lá as, as plantas. <risos>
0: Mas o que eu gostei dela, tipo, eu vou morrer, então eu vou aqui colocar um vestido bonito e eu vou me maquiar e vou comprar minha urna. Eu acho que é o tipo de coisa que talvez eu faria, sabe?
2: Chique. <risos> Classuda.
0: E também daí entra, né, nessa questão do alcoolismo, né, já
2: falando dela bebendo e tal, que ela era alcoólatra e tal. E daí pra esse lado das doenças, da, dos vícios. E também é aquela coisa, tá o foda-se, né, vou morrer amanhã, por que que eu vou parar de beber já que eu gosto e, né, enfim, foda-se.
0: É muito louco. O filme inteiro eu acho que brinca com essas coisas, tipo, coisas que faríamos se a gente soubesse que vai morrer amanhã.
2: É, de não se importar com as consequências, né? Só que muito mais pro lado dramático do que pro lado cômico, porque tem filme que, ai, a pessoa descobre que vai morrer, daí vai viajar, vai gastar dinheiro não sei onde, vai, vai se meter em altas confusões. Sessão da tarde feeling. É, exato. Esse vai pro lado totalmente acho que mais real, digamos assim, né? Que eu acho que é muito mais do que aconteceria mesmo. Porque eu acho que mostra até as pessoas
3: perder é na esperança aos poucos, né? Não tem mais esperança pra nada mais. Então, dane-se, vai ser isso e eu vou fazer qualquer coisa que não envolva se importar com as outras pessoas. Uhum.
0: E eu acho que, um pouco com a Jane, eu acho que talvez tenha puxado um pouco pra aquele horror cósmico, talvez. Vocês sentiram isso também?
1: Que uhum. ela ficava falando com nada, assim, né? Parecia que tinha alguma coisa
2: com ela. É, eu, eu acho que mais pelas luzes ali, pelos neon e tal, eu senti. Porque, tipo, todo esse filme de horror cósmico que eu tenho visto usa muito aquelas cores também, aquele neon e tal.
0: Eu senti um pouco pela profissão dela, porque ela é meio que uma microfotógrafa, digamos assim, né? E aí eu fiquei pensando que ela deve entrar muito nas pilhas de meu Deus, essas coisinhas aqui a gente é muito insignificante no mundo e tudo mais.
2: Tipo os questionamentos do The Beach House, né? Que ela, a vida é muito frágil e tudo mais. É. I just...
3: We're all gonna die. I just think we should be able to talk about it, right? No, no. I mean, I'm dying. She's, she's funny. It's like I just have this feeling, the way that you know when you're about to get a cold the next day and it just hasn't hit yet. I know that's what is happening. I'm going to die tomorrow.
0: Conclusões em sinais, então, aí, quais suas últimas palavras sobre Shidaist Malu?
2: Eu gostei bastante, eu gostei da maneira que esse assunto da morte foi trabalhado no filme, por ser algo extremamente sensível, eu achei que ela conseguiu abordar ele de uma forma elegante, digamos assim, porque não é fácil tratar desse assunto, é tipo, sei lá, você tentar explicar a morte pra uma criança, por exemplo, você tem que falar de uma maneira que ela não fique com medo de morrer, mas ela tem que entender que a morte é inevitável, então é muito difícil chegar no meio termo, e pra mim, o terror nesse filme, no caso, né, que pode ser que as pessoas não vão levar muito pra esse lado, é exatamente esse medo da morte nos personagens. Que ele pode ser passado pro telespectador a ponto da gente ficar pensativo. E ainda mais, né, no tempo que a gente tá vivendo, de pandemia, né? Que agora é pior ainda você sair de casa, né? Tipo, então, eu acho que foi mais isso, assim, que eu peguei do filme. Eu gostei bastante. Eu, como eu disse no começo, eu gosto mais da experiência
3: de pensar sobre esse filme após assistir do que realmente assisti Eu achei que quando eu assistia Eu achava ele bem... Não sei se é arrastado que eu vou usar Mas é mais ou menos assim Eu achei legal a experiência de acompanhar alguns personagens Mas eu não consegui criar um vínculo mesmo com nenhum assim Mas eu achei muito interessante Eu acho mais legal como ele lida com ansiedade Como ele fala sobre o medo da morte E como as pessoas encaram isso Mas não é um filme que eu amei Eu gostei de falar sobre ele Mas eu não gostei de assisti-lo Não sei se faz muito sentido mas foi uma boa experiência, eu tô muito feliz que eu vi esse filme aliás.
1: Ah, eu mantenho a opinião que eu tinha falado antes, que eu gostei eu achei ele bonito, eu achei os questionamentos que ele traz interessante, a reflexão depois também, que nem a Era falou, de conversar sobre ele depois, mas assim, eu, eu não consegui amar eu não consegui ficar hypada assim, com ele, assim, é, foi bem difícil assistir, eu não gostei muito, é que nem acho que também pode ser que nem a, a Isabela falou assim, de, de você estar na vibe de você estar associando ah, a aceitar esses personagens esses temas que ele, que ele trouxe, mas não bateu, assim, eu, tipo, super passaria batida, assim, se eu tivesse a oportunidade de
0: assistir de novo <risos> <risos> eu gostei pra caralho desse filme não vou negar, eu gosto da, das coisinhas chatas, mas eu confesso que eu, eu também não senti muito vínculo com os personagens, principalmente com a protagonista com a Amy, eu achei ela meio né, se ela não tivesse ali pra mim o filme ia estar ótimo, mas realmente essa é desses filmes que o pós, ele é mais significativo do que o próprio filme em si, assim. Quase que, que uma experiência assistir e aí você falar sobre isso depois é mais relevante pensar sobre isso depois acaba instigando mais do que as coisas que você tava vendo. E eu acho que em partes era isso que o filme queria fazer. Também achismo meu, tirei essa afirmação do cu, né? Mas pode ser que tenha sido isso também. <risos> Mas eu, eu aceitei esse filme, quase por completo. Como eu disse no início, eu acho que é, até agora, o meu favorito lançado esse ano. Vocês podem achar que as minhas expectativas são muito baixas ou que o meu gosto é muito peculiar, mas é isso, gente. Desculpa. É, eu tava com a expectativa
2: alta também. Só que, assim, eu fui pelo trailer. Eu acho que a gente conheceu o filme meio que junto, né? Que jogaram num grupo lá. E, assim, o nome do filme me instigou também, então eu fui pelo trailer e pelo nome. Não fui muito atrás de sinopse também. Então, assim, eu não sabia muito bem o que que eu ia ver, sabe? Fui meio na louca, assim. <risos>
0: Até porque, parando pra lembrar agora no trailer, eu acho que as cenas mais significativas do trailer estão meio que no filme. Então o resto é só luzinha e, e coisa nonsense. E brisas. <risos> E pra finalizar, eu acho é, meninas, caso o pessoal se interesse no, no Estação Mortiça fala um pouco mais do projeto pra gente onde que a gente pode encontrar.
1: A gente só tem uma rede social no momento que é o Instagram Tacão Mortica, sem os assentos a gente tem muitos projetos pra trazer, clube do livro indicações, a gente aborda todos os tipos de terror assim, todas as formas de mídia, até de anime, mangá, essas coisas então vocês vão ter uma um leque muito amplo lá no nosso podcast. Ah,
2: interessante,
1: legal. Otaku são bem-vindos.
3: Sim. A gente fala de horror, eu acho que fala um pouco sério, depois fica zoando, mete um negócio nada a ver no meio, mas eu acho que é divertido. É
0: bastante divertido. A nossa proposta é ser besta.
3: <risos> é, um pouco besta, como vocês viram aqui. Mas a gente tá nos agregadores de podcast, acho que é só procurar lá, já aparece.
0: E eu amo a referência de vocês à Dária, no logo, eu tinha que falar isso? Ah, Sim. <risos> <risos> Mas, sério, confiram lá o podcast das meninas. É muito divertido, sensacional. O pessoal que tá aqui provavelmente vai gostar do conteúdo delas também.
2: Obrigada, meninas, por aceitar e participar. Gostamos muito. E sucesso pra vocês, que o podcast de vocês cresça bastante também. Ah, obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite e, e
3: desculpa pelas dificuldades técnicas durante a gravação. Não desiste da gente. <risos>
1: que acontece? Nossa, sim, muitas. Vou falar que a única coisa positiva desse filme foi ter conhecido vocês, assim, é, conversar.
3: Sim, foi maravilhoso. É muito bom ver esse filme por causa disso, a gente pôde ter essa conversa gostosa.
0: Que bonitinho. E até um aviso aí pra quem tá ouvindo, se vocês sentirem falta de algumas integrantes desse episódio, foram por problemas técnicos, mas no final a gente conseguiu resolver, né? <risos> É. e ouçam também a gente no Bom Som Web Rádio que a gente tá lá às quintas, às oito horas tchau gente, segue a gente nas redes sociais horas podcast
2: e até a próxima, tchau 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 gente, obrigada tchau. valeu galera
1: <risos>